0: Top informiert. Das Radio top magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel Schmuck hier.
1: Wieso der Zürcher Stadtrat den historischen Pfauensaal auserissen wird und wie der Bundesrat im Sport unter die Arme greifen wird. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. 1892 ist das Zürcher Schauspielhaus Pfauen gebaut worden. Auf der historischen und geschichtsträchtigen Theaterbühne sind die Werke der größten Schweizer Schriftsteller aufgeführt worden. So zum Beispiel auch die Physiker von Friedrich Dürrematt. Der Mörder! Oh, bitte, Herr Inspektor, der arme Mensch ist doch krank! Ist ein guter Täter! Ernst Heinrich Ernesti, wir nennen ihn Einstein. Warum? Weil er sich für Einstein hält. Ach so! Das letzte Mal ist das Zürcher Schauspielhaus vor gut 70 Jahren renoviert worden. Der Stadtrat hat drum darum vor zwei Jahren seine Sanierungsplan für den Pfäuen aufgelegt. Will die für einen Menge Kritik, vor allem vom Heimatschutz, gesorgt haben, hat der Stadtrat noch mal über die Bücher machen. Heute hat er seine neuen Sanierungsplan präsentiert. Der Pascal Schlepfer war mit dabei. Der Zürcher Stadtrat hat sich
2: in den letzten zwei Jahren stark mit dem Thema Modernisierung und Sanierung des Schauspielhauses beschäftigt. Jetzt leitet er im Gemeinderat vier mögliche Sanierungsoptionen vor. Die einen verändert das Inneren des Schauspielhaus fast nicht, die andere ein bisschen mehr. Der Stadtrat ist aber für die Radikalvariante eine Totalsanierung. Er hat seine Meinung also auch nach der genauen Prüfung nicht geändert, sagt Stadtpräsidentin Corinne Mauch. Aber
3: Wir sind an einem anderen Ort heute. Wir haben sehr viel vertieftere Abklärungen gemacht, sowohl was die Seiten der Denkmalpflege anschaut. Wir haben Workshops durchgeführt zum Thema Erinnerungsort. Das sind halt einfach die
2: günstigste und beste Variante, betont Corinne Mauch weiter. Am Stadtrat im Plan Totalsanierung sieht vor, dass der historische Pfauensaal, Theaterbühne und das Foyer komplett rausgerissen werden. Und unter anderem wird die Theaterbühne vergrößert und die Sicht auf die Bühne und Akustik besser. Außerdem es hinter der Bühne noch einen Haufen neue Räume für die Schauspieler, Bühnenbauer und Maskenbildner. Das sekt dringend nötig, sagt der Co-Intendant vom Schauspielhaus, der Nikolaus Stehmann.
3: Wir als Intendanten sind die ganze Zeit dabei, zwischen Kunst und Technik und Administration zu vermitteln, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und das ist wahnsinnig schwer.
2: Und genau weil auch die Theaterschaffenden und der Verwaltungsrat vom Schauspielhaus hinter der Variante Totalsanierung stehen, steht die Sanierung aus der Sicht der Stadtpräsidentin Gorim auch nichts mehr im Weg. Der Gemeinderat kann jetzt aus einer dieser vier Varianten auswählen.
3: Ich gehe mit einem guten Gefühl im Gemeinderat. Und zwar, weil wir vier sehr fundiert ausgeschaffte Varianten im Gemeinderat und dürfen. Wir haben die Erwartung, dass der Gemeinderat auch jetzt nicht einfach mit Scheuklappen an diese Varianten her Geht.
2: Die erste Reaktion, die reingekommen ist, lässt aber nichts Gutes vermuten. Der Heimatschutzer von einem Acht der Ignoranz,
1: dass der Pfauensaal soll rausgerupft werden. Das war ein Beitrag von Pascal Schlepfer. tut die geplante Totalsanierung des Pfauen 115 Millionen Franken. Alle anderen Sanierungsvarianten, die im Gemeinderat vorgeschlagen werden, kosten mehr. Kaum zwei Wochen ist der Circle am Flughafen Zürich offen und schon gibt Lampen. Die Kritik kommt aus der Politik. Dort haben einige nämlich gar keine Freude, dass die neuen Läden im Circle auch am Sonntag offen sind. Die Lara Pecorino hat sich nachgefragt, was es mit dem Zwist auf sich hat.
3: Der Nigel-Nagel-Neu-Circle beim Flughafen Zürich hat erst vor kurzem aufgemacht. Schon jetzt hat der Neuling die aber mit Gegenwind zu kämpfen. Das von Jelmoli, Lederach oder Romiga hat nämlich sieben Tage in der Woche offen. Genau das sorgt im Zürcher Kantonsrat für Kopfschütteln. AL, SP, CSP und EDU haben drum einen Vorstoss eingereicht. Sie haben kein Verständnis für den bewilligungsfreien Sonntagsverkauf, erklärt der AL-Kantonsrat und Mitunterzeichner der Markus Bischoff.
0: Wir wollen einfach nicht, dass überall um den Flughafen, um ein Einkaufszentren entstehen. Das geht nicht. Wir haben einen begrenzten Raum, wo wir am Sonntag arbeiten dürfen. Wir haben in der Schweiz immer noch ein Sonntagsarbeitsverbot. Das müssen wir verteidigen.
3: Der Circle Säge weg vom Flughafen und darum können die Läden nicht einfach ohne Bewilligung offen haben am Sonntag. Es geht auch um den Schutz des Personal. Außerdem habe ich ein Amt für Arbeit und Wirtschaft, das solche Bewilligungen prüft, nie genau Auskunft über die Situation am Circle gegeben. Ganz anders stehen sie bei der Zürcher SVP. Sie hätte kein Verständnis für den Vorstoss, seit der Fraktionspräsident im Kantonsrat Martin Hübscher.
2: «Wir haben ganz viele Branchen, die am Sonntag einen mit arbeiten müssen, wo das ganz normal ist. Und wichtig ist, dass die Leute das wissen, wenn sie eine Anstellung haben, ob sie am Sonntag arbeiten müssen oder nicht. Und dann können sie das freiwillig wählen.»
3: Es gäbe ja auch viele Leute, die am Sonntag gerne posten gehen. Und gerade in der Corona-Krise soll der Konsum nicht noch mehr eingeschränkt werden. Der Vorstoß leitet jetzt aber zuerst mal beim Zürcher Regierungsrat und der muss den Fragen der Kritiker Rede und Antwort stehen.
1: Die Laura Picorino hat berichtet. Der «Circle» selber hat kein Verständnis für die Kritik aus der Politik, wie so auf Anfrage vor Radio Top heisst. Die Ladenöffnungszeiten am Sonntag sind im Voraus abgeklärt worden. Und weil The «Circle» zum Flughafen gehört, gehe ich alles mit rechten Dingen zu und her bei der Sonntagsarbeit. Der Bundesrat macht das Portmenü auf. Er hat entschieden, dass er die Corona-Hilfe ausweitet. Und zwar nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für den Sport. Im Zentrum stehen die Branchen, die besonders stark unter der Corona-Pandemie leiden. Aus dem Bundeshaus berichtet der Dominik Meyerberg.
0: Als Finanzminister hockt der Uli Maurer auf der Schatzkiste der Schweiz. Die ist gefüllt mit Steuergeld, wo Herr und Frau Schweizer Jahr für Jahr einzahlen. Nachdem es im Frühling vor allem darum ging, ist, den Unternehmungen möglichst schnell Geld zur Verfügung zu stellen, ging es jetzt um eine langfristige Sicherung von stark betroffenen Branchen, sogenannte HRTV, sagt Finanzminister Uli Maurer. Wir werden dem Parlament jetzt vorschlagen, dass wir den Betrag auf 1'000 Millionen erhöhen. 1.000 Millionen sind eine Milliarde, aber eine Milliarde tönt so noch nichts, aber es sind 1.000 Millionen. Eine Vernehmlassung hat gezeigt, dass die vorgesehenen 400 Millionen nicht länger. Zwei Drittel von dem Geld übernimmt der Bund, ein Drittel tut die Kantone und die Kantone, sagt Ruedi Maurer, sollen selber entscheiden, wer ein Hartefall ist und wer nicht. Es wird auch unterschiedliche Lösungen geben. Das nehmen wir bewusst in Kauf und haben das auch ein Stück weit gesucht, weil die Kantone haben völlig unterschiedliche Probleme zu lösen, und unterschiedliche. Sie haben den Städtetourismus, da fehlen die Ausländer in den Hotels, Sie haben den Wintertourismus in den Bergen. Weitere Hilfe aus dieser Schatzkiste, voll mit Steuergeldern, soll es für den Sport geben. Und das in Form von Affront-Pertuit-Beiträgen, also Geld, das nicht muss zurückgezahlt werden Insgesamt 115 Millionen Schweizer Franken. Wenn ein Club Sättiges so Geld nimmt, gibt es aber Auflagen, sagt die Sportministerin Viola am
2: Die Clubs müssen erstens die hohen Löhne kürzen. Sie müssen Lohntransparenz herstellen und alle Löhne, die über dem maximal versicherbaren UVG-Einkommen liegen, das heißt über 148'000 Franken pro Jahr, die müssen entweder auf diesen Höchstwert reduziert oder um 20% gekürzt werden.
0: Weiter müssen die Clubs transparent aufzeigen, für was das Geld gebraucht wird, Lohn offenlegen und während fünf Jahren keine Dividenden ausschütten. Und die Clubs werden verpflichtet, ihr Engagement im Jugend- und Frauensport sport weiterzuführen und jährlich Bericht zu erstatten. Wie viel Geld tatsächlich aus dieser Steuerschatzkiste von Ueli im Land verteilt wird, entscheidet letztlich das Parlament,